0: Bom dia pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closers, o seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Estou de volta à sede da Resultados Digitais e hoje o nosso convidado é o Thiago Gabri. O Thiago é responsável, vip aqui da área de vendas da RD Oi. e... Quer se apresentar, Thiago? Favor.
1: Pessoal, tudo bom? Bom, meu nome é Thiago, sou responsável aqui pela área, nossa área de aquisição direta de clientes, na né? nossa área de inbound sales. Estou aqui no resultado de tais desde julho de 2013, então já tem um tempinho, a gente brinca o que é. São anos de cachorro, né? Então parece uhum. que são já 10 anos aqui na empresa. E a ideia é dividir com vocês um pouquinho de como que foi essa história, o que a gente passou até chegar onde a gente está hoje. Né?
0: Perfeito, perfeito. Como o Thiago comentou, uh, o tema desse, desse episódio do podcast é o caminho de vendas até os mil clientes, então a gente vai investigar um pouquinho como o time da RD se comportou ao longo dessa trajetória, que hoje são mais de 3.200, é isso Thiago? A gente
1: já está com, esse mês a gente deve passar dos 4.000, não, 4.000 clientes. clientes. Uhum.
0: Ixi, perfeito. Uh, então Thiago, nessa primeira fase onde a gente tem até 5 reps no time, uh, qual era o desafio uhum. daquela época? Era encontrar o Product Market Fit, uh, como desenhar um processo que funcionasse, uhum. como é que foi para vocês essa, esse momento até os cinco primeiros. Eu acho, ali.
1: eu acho que a resultado de tais passou por duas etapas que eu acho que são muito comuns em startups. Né? A gente teve a primeira etapa ali até o ano de 2013, acho que até a época que eu entrei um pouquinho antes, que quem vendia eram os sócios. Né? Então a resultado sim, de tais sim. tem cinco sócios é, e eles faziam um processo de prospecção e um processo de vendas. Então é, é... Acredito que nessa primeira etapa tinha muito disso De validar o mercado, de entender realmente como que o produto era aceito Quais eram as principais uhum. né, dúvidas dos clientes E até foi na linha de vamos vender para qualquer cliente E ver o que, que acontece depois sim, sim. É, E aí depois a gente resolve com aqueles que não tiverem muito fit e não forem ficar é, Aí para o mês de 2013, quando eu entrei na RD A gente já estava numa etapa muito mais de conseguir identificar quem era o cliente dela Então a claro. gente passou a ter um processo de vendas, um processo muito mais de qualificação né, é, de conseguir é, filtrar melhor esse cliente que entrava para trazer o cara certo e evitar o churn ele logo depois. É, os principais desafios da época eram conseguir é, era, era conseguir acho que encontrar um modelo mais claro para conseguir para poder fazer isso. Né? Então assim de conseguir dizer a ah, como que funciona o meu processo de abordagem, como que funciona o meu modelo de avaliação, como que a gente estrutura esse processo de vendas. Então bem logo na entrada a gente foi é, Aí acredito, até aí os, de julho a outubro de 2013, a gente gastou muito tempo no desenho do processo de vendas. Quais eram as etapas que a gente tinha, como que essa etapa acontecia. Foi, vamos dizer assim, uma preparação para começar depois a escalar o time.
0: Entendi. É, e nessa segunda fase, com o primeiro gerente de vendas ali, a primeira camada entre o CEO e o Rapps, como é que foi a transição aqui para a RD? O, que, que, você, o que, que você acha que vocês fizeram de certo, de errado nessa, uhum. nessa, nessa primeira contratação, vamos dizer assim? Certo. É, o, o
1: processo nosso, na verdade, de criação de equipes foi muito orgânico, assim, a gente tinha dois vendedores, eu e um outro vendedor que, que bom, era praticamente os vendedores do time, uhum. né? Era um time de, de três pessoas e, basicamente, o que a gente começou a fazer foi contratar outros vendedores e aí já começou a contratar na pegada de, ó, você contrata e você já começa a treinar e você continua vendendo. É, na época, o nosso é, diretor de vendas era o Eric, então ele Sim. se dividia entre a área de vendas e a empresa. Então a gente acabou é utilizando muito o processo de, é, de nós vendedores irmos treinando os outros vendedores novos, contratando os vendedores novos e com isso conseguir é, estrutura, começar a estruturar o time. Em fevereiro de 2014 foi quando a gente teve um diretor de vendas mesmo, sem ser o Eric. Né? E foi quando entrou o Yonan aqui para gente e para a gente acho que foi... É, é bastante natural o processo de entrada dele, era uma coisa que a gente já queria, né? principalmente uhum. porque não tinha alguém dedicado sim, totalmente para venda, então sim. a aceitação acho que foi super positiva. É, e os cuidados principais que a gente teve que ter foi de fazer com que ele entendesse o modelo de negócio, entendesse mais a empresa, para que ele conseguisse realmente é, levar o time e conseguir legal. trazer bons resultados. Né?
0: Legal, legal. Uh, essa, justamente essa terceira fase que tu comentou, de, de contratação em massa, né? De começar a trazer mais e mais vendedores. Uh, qual era o desafio? Era garantir. Como é que tu, vocês garantiam a eficácia desse time que já estava crescendo rápido? Você comentou.
1: É, acho que a dificuldade principal foi. É... Na primeira etapa de contratação mais massiva, vamos dizer assim, quando uhum. a gente abriu para começar a contratar, a gente conseguiu ir muito atrás do talento. Assim. Então, como eram poucas pessoas, então a gente precisava contratar uma, duas, três pessoas, era mais fácil conseguir gente muito boa, sim. que aprendia sim, sozinho, que, que conseguia praticamente se virar. Então você dava ali as... É, oh, eu lembro quando eu entrei na RD, o meu programa de treinamento era, Tiago, lê o blog aí, tem os materiais educativos, lê tudo aí e começa a vender. Sim. Sim. É, quando a gente começou a... a a escalar e muito mais na linha de especialização, de trazer realmente pessoas com experiência já em vendas, mas que tinham pouco conhecimento de marketing digital ou do nosso mercado, é, foi importante que a gente começasse a estruturar um pouco melhor o processo de contratação, o processo de treinamento e todo o processo de acompanhamento que esse, que esse, esse novo funcionário tinha depois. Né? Então acho que sim, é, é, é muito importante que antes de você escalar, é, para um próximo passo e uma contratação em massa você realmente prepare terreno para isso, né? então tenha pelo menos assim o teu processo de vendas bem desenhado, o que, que deve acontecer em cada etapa, é, quais são as perguntas que o seu lead tem que responder, quais são é, é, as, as, né, os mínimos que ele tem que entregar em cada uma das etapas para que você consiga escalar, sem isso é muito difícil, provavelmente os teus vendedores vão sofrer muito nesse processo até você conseguir ganhar escala, né? então é, acho que esses foram os principais os principais é desafios.
0: playbook também é muito importante nessa etapa, né? para que cada vendedor entre e acelere mais o crescimento. É, é, e a assim, dele, a, né? gente,
1: a gente aqui na RD, acho que demorou um pouco mais do que deveria para ter um, o que a gente gosta como playbook mesmo. Uh -huh. assim, é material realmente bem completo e tal. A gente tinha uma série de conteúdos, é, acho que o inbound ajuda muito nisso também. Né? Como sim, a gente é uma sim. empresa que trabalha no modelo inbound, produz muito conteúdo, é, para atrair leads, a gente acaba usando esse conteúdo também para treinar os nossos vendedores, Sim. treinar os nossos funcionários. Então, a gente tinha uma série de conteúdo, a gente criou um roteirinho ali do do que, que o vendedor deveria ler e como que ele deveria aprender. É, uma coisa muito importante que a gente é, fazia e faz aqui na Resultados Digitais e que ajuda muito é... A primeiras, a primeira, as primeiras primeiras semanas do vendedor ali, o que ele tinha que fazer era ativar uma conta do RD Station. A gente criava uma conta fictícia, e ele é, fazia realmente a implementação do RD Station para essa conta fictícia Isso ajudava também ele a entender melhor o produto e ver na prática quais eram as dores que a gente é, via Os potenciais bugs que o sistema sim, tinha, sim, então sim. Pontos, é, fracos, pontos, é. pontos fracos, isso também ajudava bastante Acho
0: né? que isso, a gente conversando com o Eric uma vez Uh, e ele pediu para a gente prestar bastante atenção na proposta de valor. Né? Eu acho que é, esse hands-on do, do vendedor no produto ajuda ele a entender qual é a principal mensagem que ele tem que passar para o cliente quando você está começando. né?
1: Com certeza, Eu acho que esse é o, o, o ponto principal. A gente até, acho que no meio do ano passado, deu uma diminuída nesse processo de... Mudou, a gente acabou mudando o modelo de entrada, de treinamento e tirou, acabou tirando essa parte do RD Stage a gente sentiu muita falta depois é, porque eu realmente o vendedor tinha mais dificuldade de explicar sim, então assim, é, ele, no nosso caso o cara cria um, lá um blog fictício ou pega um negócio de um amigo e realmente implementa o RD, estratégia de inbound, cria landing page, faz disparo de e-mail e eu acho que é, ele, como muitas vezes esse cara que a gente contrata não é o, o cara do marketing é, ele sente as mesmas dificuldades que um cliente nosso sente quando ele vai implementar. Então ele passa ah. pelo processo que, às vezes, um CEO de uma startup passa de entender o processo, de começar a desenhar, uhum. de aprender a mexer numa ferramenta que ele não está acostumado. Então é, isso ajuda também ele a criar mais empatia com o lead na hora que ele vai vender depois. Então pra gente foi super importante.
0: Não. É, e essa parte que tu comentou até de uh, especialização do time de vendas, né? Eu sei que para vocês tem a área de agências que é bem especial, isso uhum. é, é um complexo do que... É bastante do que acontece lá fora, mas como é que foi a especialização do time de vendas para, por exemplo, agências é, ou de repente software, como um vertical bem forte de vocês? Como é que foi?
1: É, acho que de novo foi algo digamos que natural e na uhum. linha de, de teste porque acabou ficando. Né? A gente é, tinha algumas hipóteses, é, principalmente relacionadas a segmentos, né? que alguns segmentos funcionavam melhor do que outros pra gente. Então a gente fez uma validação bem rápida relacionada a a taxa de retenção dos, desses clientes nesses segmentos. Então uhum. a gente entendeu que clientes da área de educação e da área de tecnologia, principalmente clientes é, SaaS, uhum. é, é, tinham uma taxa de retenção muito mais alta do que de outros segmentos. É, e a gente resolveu começar a testar isso. E a, o nosso objetivo principal na, na época de segmentar foi como que a gente tirava mais proveito desses leads, especializando o discurso, especializando o marketing, conseguindo realmente trazer é, é, um pouco mais de qualificação para o nosso vendedor que atende esse segmento. É, isso acabou se provando. Assim. Hoje, por exemplo, na área de. É, a nossa equipe de, de, de empresas. De, que atende empresas da área de tecnologia, é, hoje eles conseguem fazer. É, quase que o dobro da conversão que as, as as equipes que trabalham com, com leads é, genéricos, e né? isso está muito relacionado à especialização de discurso, a gente também tem um time mais maduro, né? a gente acaba alocando para esse segmento é, um time mais maduro, um time que já tem uma experiência um pouco mais ampla, e isso ajudou a gente a desenvolver e a melhorar também a eficiência nesses segmentos. Né?
0: Vocês têm um blog específico, né? eu estava conversando com o André, se não me engano uns dois anos atrás para agências isso né? a gente tem Sério? um blog específico
1: para agências é né? a agência para a gente foi natural o nosso canal Sim. principal a gente gera praticamente metade dos nossos das nossas vendas por mês vem das agências então é, é a gente tem um blog específico que fala só para agências a gente tem é, hoje um time dentro do marketing focado especificamente só para só para agências a gente tem agenda específica para eles dentro do summit a gente tem agenda para eles dentro do do On the Road, então a gente realmente usa eles com um foco é principal. No caso dos segmentos de inbound, de educação e tecnologia, a gente tem também uma pessoa dedicada dentro do marketing para isso, é, e a gente também tem é, é, ali um, um, uma produção de conteúdo especializada, um tipo de lançamento, uma segmentação de base né e um estudo melhor das pessoas para conseguir lançar e, e se direcionar para esse público, que é o nosso público principal, vamos dizer assim.
0: Entendi, perfeito e, cara, para 2016, o que, que é o principal desafio Aqui como, como é de verdade, principal desafio de nosso
1: agora Eu acho que é otimizar, otimizar, otimizar Otimizar, otimizar E trabalhar cada vez mais a eficiência do time assim. A gente, é, acho que é natural Numa empresa que cresce muito rápido A gente durante muito tempo foi resolvendo o problema Da nossa falta de eficiência com mais gente sim, Então na sim. prática eu precisava vender mais Eu ao invés de trabalhar Para deixar o meu time mais eficiente Para que eles conseguissem vender mais Que é um processo longo um processo de treinamento, o um processo que demora, a gente foi na linha de encher de gente. Então, vamos botar bastante gente ali dentro do processo para conseguir é, realmente é, vender mais ou entregar os mínimos dos números. Agora a gente está indo numa outra linha, a gente está indo numa linha muito mais de enxugar, né, de manter um time mais enxuto uh -huh. e aí cada vez otimizar mais os resultados, então, entregar mais oportunidades. A gente implementou o programa de SDR, a gente está fazendo uma remodelação nele agora para é, entregar leads mais preparados para a equipe de vendas. né. O nosso objetivo é, aí até eu acredito que o primeiro quarto é do ano que vem, conseguir dobrar a eficiência que a gente tem do time do que a gente tem hoje, porque a gente. Espera ter aí nesse mesmo período do ano que vem.
0: Perfeito. Produtividade, então, é a palavra aí desse ano para vocês. Com, com certeza.
1: Com certeza. É fazer mais com menos. É, acho que esse é o, é o é o caminho natural, acho que, de qualquer é. empresa. Né? A gente cresce muito rápido, a é de sim, gente. Sim. E aí depois, para conseguir continuar crescendo, precisa conseguir fazer com que essas pessoas sejam mais eficientes. Né?
0: Com certeza. É isso aí. Obrigado, então, Thiago, pela participação, pelo tempo. Um tá abraço aí. Valeu.
1: Valeu, obrigado. Valeu, pessoal.